0: vira logo e próstata pessoal, Rafael Bernardo falando aqui, estou aqui com o Ismael, Oi, Ismael. E, aí,
1: pe... e aí pessoal, beleza, tudo bem?
0: beleza, que é a nossa convidada aqui de hoje, que chegou um pouco atrasada, mas chegou, Carol Tomás
2: <risos> e aí pessoal, beleza? esse Rafael <risos>
3: proibido
0: para
2: menores porque... <risos> ele chegou atrasado e eu que levo a culpa
0: Ai, meu Deus, eu falei para ela que era meia-noite. É, aqui é um bom dia, boa tarde, boa noite, né? <risos> para quem tava tá assistindo. E a Caroline Tomás está aqui com a gente, trabalha com TI, empreende e tal. A gente quer bater esse papo, porque a Carol, desde que entrou na, nas comunidades, né? Desde que entrou, né, Ismael? Já entrou chamando a atenção, né?
1: Já, chamando já entrou.
0: Atenção, já... Né? Já... já Fiz aquele away, depois as
1: livezinhas, lembra dessa época? Entrou agitando já, né?
0: Ah, Entrou agitando, então. Aí a gente falou, pô, vamos conversar, vamos conversar. E agora tá na mentoria, agora tá dando aula pra um monte de empreendedor. <risos> botando Opa. todo mundo no chinelo. Quero <risos> saber isso aí. Então conta, conta um pouquinho de você. Ah, ah como é que, é que funciona esse papo aqui? Ele é sem filtro, tá? Ele é direto, ah. então... É... E assim, não é só sobre TI, é mais sobre você, né? Sobre ah. você, que é interessante, tá? Ah. É... É, conta um pouquinho de você, da sua história aí. Que que, como é que você chegou a, até trabalhar com o TI? O que, que você trabalhou antes? A gente vai bater um papo no meio assim, tá? Geralmente ah. o Ismael que interrompe mais, eu falo pouco. Tá. Isso. O
2: mais legal nessa conexão toda
3: né, da comunidade é a minha
0: primeira conexão foi o Ismael. Hum? É. Aí, ó. Um sofro. <risos> <risos> ah, o Ismael. Mas por que o Ismael? Por que foi o Ismael? Okay. Porque
2: a gente fez aquela live que foi eu participei da primeira live com você e com Diniz,
3: uhum. e depois
2: você chamou para falar com as meninas, e, uhum. e aí a gente teve um papo super legal falando do preconceito que tem, né, contra nós mulheres na área de TI ainda. E uhum. foi quando o Ismael me chamou, eu lembro até hoje como foi a abordagem dele, assim, foi uma coisa que me surpreendeu, e ele me chamou assim, Carol. Muito legal a sua live, eu estava fazendo alguma coisa aqui que ele falou, não lembro o que que era, e aí ele falou, mas eu tive que parar para ouvir vocês falando, parabéns.
1: Legal, legal, aí, que bacana. E é, e é verdade mesmo, que isso aí, é, eu, não, eu não lembro o assunto da live, mas eu lembro, eu lembro do dia que eu vi de bafo um assunto bem interessante, falando gostei de verdade mesmo, fiquei, fiquei bem contente de ver e, cara, aí. Aí, dali para frente era foguetinho, né?
0: Aí, né? aí, a gente não pode parar com live nunca, gente. Sabe por quê? Porque isso aí acontece, né? Tem mais Carol, tem mais Ismael por aí, é, hum. prontinhos aí, doidinhos pra despontar, né? E a gente... Pô, não pode parar, não pode parar. É. Mas conta aí, Carol, vai lá, conta aí. A gente falou com É, mas antes disso, quero saber você, antes disso, o que você antes fez, disso, o que você fazia. Eu...
2: <risos> eu nasci em São Paulo, mas eu não fui criada aqui. Quando eu tinha dois anos, a gente, minha mãe e meu pai se mudaram pro interior de São Paulo. Então, eu sou menina do interior, subi árvore, pulei muito muro, prontei bastante. Tive uma infância maravilhosa, assim, morando no interior. E, e aí, minha mãe sempre, sempre foi empreendedora, né, Rafa? É... Ela sempre teve o próprio negócio lá, é uma... a capital do bordado lá se mexe muito com bordado e... E ela sempre fez as costuras dela, fez os trabalhos dela, teve bar e lanchonete e carrinho de lanche, né? Que é uma coisa que tem muito no interior, durante 14 anos, por exemplo. E eu sempre eu sempre ajudei a minha mãe. Sempre vi ela trabalhando dessa maneira e contribuí com aquilo, porque eu tinha uma noção muito grande, assim... Da, da luta ali que ela fazia para criar a gente, nessa época meu pai já tinha voltado para São Paulo eles já tinham se separado uhum. então eu sempre tive essa noção assim, eu preciso ajudar minha mãe então nunca fui de dormir cedo sempre fui de dormir tarde mesmo quando nova é, fui mais noturna já então e vi minha mãe nessa, nessa caminhada dela aí como empreendedora até hoje ela, ela, ela é autônoma né? ela faz as próprias coisas dela e,
3: uhum.
2: Então, isso, assim, é muito legal que eu vinha passar férias com meu pai em São Paulo e eu sempre falei para minha mãe, desde pequena, que eu ia vir embora para São Paulo.
3: Eita, é, legal.
2: Eu sempre falei muito, e, morando no interior, eu fiz capoeira por muitos anos lá. Eu fiz capoeira lá dos 12 anos até os 18.
3: Uhum.
2: Fiz
0: judô, lutei aqui em Santo André, ganhei medalha. Ai, que legal, aí, que
2: legal.
0: Tu fez, fez alguma coisa de maior? Tu fez alguma coisa disso aí?
1: Cara, eu fiz a parte de pular, de subir em árvore, eu fiz bastante, que eu moro no Não, eu tô falando também. de luta, de
0: luta, onde fiz, é de luta. Fiz, fiz, fiz. Fiz o que?
1: Fiz do quê? Kickboxing, e fiz
0: Nossa, mas foi, foi pra frente ou foi aquelas aulinhas de criança que você faz a. Experimental.
1: Não, eu, eu fiz depois de adulto já.
0: já ah, tinha... é maneiro. Não Ai, cheguei é a competir,
1: mas eu fiz, eu fiz um bom tempo.
0: Ah, isso é maneiro. Todo mundo faz, né, cara? Nessa nossa época, né? Eu não sei nem a que época a, 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 a Carol não falou quantos anos tem ainda.
2: 34.
0: Ah, 34. É, não tá tão longe, não. não tá Todo mundo meio na mesma
2: tem... época.
0: Ah, é isso aí mesmo. Todo mundo fazia luta, eu fiz jiu-jitsu. É. Até faixa azul
2: é. Eu, eu, tive, eu dei aula de capoeira por muito tempo para crianças nossa. e para crianças com síndrome de Down.
0: Também. Hum, bacana! Que bacana! Aqui, nossa, muito interessante! Hein? É é, né, é.
2: E, e é o melhor, são as melhores crianças para se trabalhar. Eles têm um <risos> foco de aprendizado muito grande. É impressionante! É. E... Legal. E quando eu dava aula para eles, eu tinha livre acesso à academia. Então eu, eu fiz todas as, todos os esportes, assim, de lutas que você pode imaginar, para ver qual que eu gostava mais.
0: Ah, legal, legal, legal. E <risos> quantos anos tinha isso aí?
2: Ah, Rafa, eu, eu tinha ali uns 16 anos nessa época. Que eu já estava uhum. dando aula, já que eu tinha livre acesso à, à academia, era entre 15 e 16.
0: Que bacana! Vai contar aí, vai contar ah,
2: Então, e aí nessa nessa história toda eu sempre quis é, voltar para São Paulo e e voltei, né? Eu fui morar com o tio avô que era ele é irmão da minha avó, né, mãe do meu pai e voltei para São Paulo. Vim para São Paulo com 18 anos. Eu fiz 18 anos em setembro e em fevereiro eu estava morando aqui. E a minha ideia era, vou fazer educação física e vou dar aula de capoeira.
1: Deu bem certinho o plano.
2: Ah, tá bom. E eu não queria dar aula de capoeira, eu queria ter a minha academia de capoeira. Já queria ser empreendedora de qualquer
0: jeito. É. O sonho da minha mãe é que eu fizesse tivesse feito educação física. Ai, ah, ainda é... vou perguntar pra ela por causa disso, que por disso sou maluco dela?
2: Nesse, nesse ponto eu tenho a agradecer a minha mãe, assim, porque tudo que eu tentei fazer assim, que ela sempre apoiou, sabe? Mã, mãe, eu vou pra São Paulo porque eu quero eu quero fazer educação física, tá bom, filha, se não der certo eu tô aqui. Mãe, decidi que eu quero fazer TI agora. Tudo bem, tô aqui também, vai lá.
0: Que bacana. Eu qual, qual o nome da sua mãe? Rita Rita, a Rita mandou bem pra caramba
2: nossa. é, nesse quesito aí nossa, olha, nem tudo, né também na né, educação e é tudo que ela fez pela gente, então e, e aí é isso, né, eu vim pra cá, tentei falei, vou fazer educação física aí na hora de prestar pra faculdade eu prestei pra tava bem de, decidida eu prestei ciência da computação, sistema de informação e arquitetura uh. <risos>
3: <risos>
2: Passei Mas os que... três. Meu
0: Deus, que diz, caramba!
2: Cara, fui fazer esse trem aí de, <risos> de sistema Sim. de informação. O que, que era aquilo de programação, gente? Pelo amor de Deus!
0: <risos> eu saí, acho que sei lá, já, eu tentei fazer três vezes na faculdade de TI. Nunca consegui passar de PROG 3.
2: Não, eu... tá louco. <risos> Na minha época tinha Delphi, Rafael. Que isso, cara? Você tá de ah. brincadeira comigo. Eu, eu, eu fiz dois semestres, né? eu fiz um ano todo um ano completo. E todas as matérias de programação eu peguei DP Todas. <risos> e todas as matérias de lógica de programação eu passei com nota máxima.
0: Ai, caramba.
2: É, Tem
1: mais você... coisa em comum do que a gente imaginava, então.
2: Tem. Por quê? Você
1: fez Porque também eu, isso? Eu, as, as, minhas, as minhas faculdades que eu comecei foram Computação Licenciatura, Ciência da Computação, Sistema de Informação e depois fui para <risos> é, a Redes.
0: Redes que é dois aninhos, né? Redes que é rapidinho, né? No final das
2: <risos> contas eu não me formei em nada, gente. Não fui não a faculdade, tá? Eu tranquei a faculdade e saí da faculdade.
0: É, mas, mas uma dúvida, por que, que você não você, você não pegou o, orientado a objeto não? você pegou Delphi?
2: peguei
0: Delphi. ué, Delphi não dá pra orientar o objeto, não dá? Não, era só, acho que não, né? não, não lembro do Delphi não eu não lá, eu lá, gente.
2: Ah, gente é. não.
0: você não pegou o conceito de caixa preta tal tá, estranho, na sua idade, acho que ela já é, ou
2: sei lá, estranho é tá, 2005 isso
0: então, falando, não, você falou, você é mais nova que eu muito tempo já existia, ah. é, já existia, com orientação objeto, C++ e tal, Java, né?
2: Não peguei nada disso, eu vi que tinha na grade do curso, mas não foi no primeiro semestre, não.
0: Ah, botar Delphi ah. assim, nessa época.
2: Nossa, o trem era... Ah, chato, viu?
3: Ah, é,
0: caramba.
2: E... Essa época aí, Rafa, não era uma época muito boa, não,
3: viu? Uhum. Na
2: verdade, porque eu, eu morava com meu tio, e... Trabalhava na Ordem dos Advogados,
3: uhum.
2: eu morava lá em Barueri. e...
0: Trabalhava de que na Ordem?
2: De Assistente Administrativo.
0: Ah, legal, legal. Começo, começando. Ah,
2: vem começando mesmo e... e até que meu tio, na verdade, ele me leva embora para o interior novamente. Ih, ué... E... É, aí eu não sei se vocês querem detalhes da história.
0: Ué, vai pro... Você volta pro interior? É.
2: Então ele... É uma história bem complexa essa história aí.
0: você uhum. e... fica à vontade. Se quiser falar, fala. Se não quiser também não fala. Isso aí não tem grilo.
2: É, não. Não tem problema nenhum me falar. É mais por questões de, de, de tamanho da história mesmo. É...
0: Ah, tá. Entendi. Aí você voltou. Aí você voltou. Mas... Beleza. É, e aí? Resum...
2: Resumidamente, é assim... É, o início da vida da minha mãe começa dentro dessa mesma casa que eu morei. Uhum. Porque a minha mãe vai trabalhar como babá na casa desse meu tio. E é aí que ela conhece o meu pai. E uhum. aí eles ficam juntos e tem a gente. Só que a esposa do meu tio, ela não é uma pessoa muito legal, não. Ela é uma pessoa bem uhum. má. E, uhum. Então, a minha mãe passa alguns perrengues ali dentro, mas os anos passam, a vida segue né? A gente imagina que vai ser diferente. E quando eu fui morar com eles, eu também acabei passando por alguns problemas lá dentro, é, como do tipo... Eu trabalhava na UAB, eu ganhava um pouquinho lá. Para época era muito, né? E eu vendia meus tickets para poder ajudar minha mãe. Então, vira e mexe, eu não tinha dinheiro para comer na faculdade e tal. Aí um dia eu cheguei em casa e perguntei se tinha comida. Ela falou que não, que não tinha empregada para fazer comida para mim então tal, não sei o que... que era para comer na faculdade, que ela não costumava cozinhar. Até aí, beleza, desci e fui tomar o leite por fim, que tinha comida na geladeira. E eu percebi a situação, percebi Sim. que estava acontecendo de novo. E naquela época, né, não tinha telefone. E eu escrevi uma carta para minha mãe contando o que estava acontecendo.
3: Uhum.
2: E ela achou essa carta no meio das minhas coisas. Uhum. E aí meu tio pegou e me perguntou. Achou a carta? E falou, questionou da carta. Eu falei, mas não tô contando nenhuma mentira. É isso mesmo que aconteceu. E é isso. Aí ele me perguntou, quando você quer ir embora? Eu falei, agora. Hum... Aí ele me levou é. embora para o interior. E nessa época, meu pai ainda era vivo. Ele queria me deixar na casa do meu pai, mas eh, meu pai era é muito tranquilo. Meu pai não, gost, não gostava de briga. Era um cara muito sereno. Tudo para ele era na paz do senhor. <risos> e a minha mãe estava brava, esquentada. E, e ele queria me levar de volta. queria me levar para casa do meu pai, porque ele conhece minha mãe, né? Aí eu falei que não, que... Eu morava com a minha mãe e ele me levava para casa da minha mãe. E aí ele me levou, de fato. Eu consegui 50 reais emprestado. Antes de eu ir embora, eu, eu, eu falei com um amigo e ele me emprestou 50 reais. E eu fui embora, com esses 50 reais no bolso. Quando chegou lá, ele me deixou... Eu descarreguei o carro, tirei as minhas coisas. Liguei para minha amiga que trabalhava comigo na época, Cíntia... E perguntei para ela se eu podia ficar na casa dela por um tempo até eu achar um lugar para ficar.
3: Hum. Ela
2: conversou com a mãe, a mãe permitiu, e uma grande amiga minha, inclusive, que me ajudou aí nessa, nessa trajetória. E aí eu peguei os meus 50 reais, fui na rodoviária, comprei uma passagem, peguei só as roupas que eu precisava trabalhar e voltei para São Paulo. <risos> <Caramba>. <risos>
0: Caraca, que doida. <risos> Determinada, né?
2: É, eu tinha
0: 19 anos. Caramba. Isso, Nossa, tinha... que determinadaça. É. E,
2: na verdade, eu tinha 19 anos? Tinha, tinha acabado de fazer 19 anos. Isso mesmo, fazer 19
0: anos. Ficou um ano então lá, um né? São Paulo é, não com deu eles.
2: Nem, nem deu um ano, Rafa, morando com eles. Na verdade, deu oito meses.
0: Caramba, que louco E aí? aí? E chegou em São Paulo já Continuou ah, um emprego, o vou... que você fez?
2: Então, eu voltei para São Paulo e fui morar na casa Dessa minha amiga, porque eu morava lá em Barueri Na época, né? Trabalhava em Barueri E morava Meus tios moravam em Alphaville, então eu morava com eles E aí eu fui morar Nessa casa da minha amiga, lá num bairro Aí beleza, eu continuei lá Continuei trabalhando Na UAB, mas tinha quase certeza que isso não ia durar muito tempo, porque quem arrumou emprego para mim lá foi ele. E aí eu consegui uma casinha. Uma casa de dois cômodos, com mais casas no quintal. Mas era o meu cantinho, eu pagava 200 reais de aluguel. Não, ah, era, num... É, não era num bairro 100% assim, era um bairro bem... É, como é que fala? Bem movimentado, inclusive, já teve dias de eu que deitar no chão, porque o tiro tava comendo solto. Caraca! Caraca! Então, aí me mudei para essa casinha, mas eu tava feliz lá, né? Uhum. Tinha meu canto e tava tudo bem. Hum, tanto que na época minha mãe precisava falar comigo, ela ligava no orelhão da rua.
0: É, mas era comum. <risos> é. A gente
2: marcava um horário e o Elão tocava e era minha mãe. É. <risos> Sempre no mesmo é. dia, na mesma hora.
0: É, e, sim. E...
2: <risos> e aí, depois disso, aí nessa época aconteceu o que eu imaginava, né? Eu, é... eu fui despedida da, da ordem dos advogados, e eu fazia faculdade ainda. E aí foi aonde que eu não tive condições de pagar mais a faculdade. Por motivos óbvios. óbvios. E aí eu tranquei a faculdade.
3: Uhum. E aí,
2: enquanto isso, é, eu não tinha dinheiro para pagar a, o aluguel. Uhum. E a minha mãe, ela faz... Como o Live tinha a capital do Bordado, ela sempre fez jogo de lençol, fronha, de travesseiro para vender, essas coisas. e O pessoal fica encantado aqui em São Paulo. E aí ela me mandou pelo correio. E eu vendia essas fronhas. E como eu vendia, eu conseguia pagar o aluguel. Porque uhum. se tem uma coisa que eu faço bem é vender, né?
0: É, cara. eu foi vender fronha.
2: Eu vendia fronha. Lembro que teve um dia que eu saí. De casa e eu só tinha dinheiro da passagem de ida e eu morava muito longe do centro da cidade e eu estava indo para o centro. Se eu não vendesse, eu ia ter que voltar a pé para casa.
1: É um belo é. incentivo para vender, né?
2: É, então, e aí eu lembro que na época as franhas da minha mãe, sei lá, ela, lá no interior ela vendia oito reais o par, eu vendia a, a 20. Em São Paulo, lá em Barueri.
0: Hum, tem isso? Aí um louco absurdo.
2: Tinha. Então hum. foi aí que eu consegui me manter por um tempo, mas também não... Não deu para se manter por muito tempo. E aí tinha um... um, um... Uma, uma outra mulher que eu conhecia, a Márcia, que ela era uma pessoa muito boa também, aí a casa dela embaixo des, é, desocupou, aí ela me falou, Carol, se você quiser vir para cá, se você não precisa pagar o aluguel, quer ficar por um tempo por aqui, pode vir. Aí eu fui morar embaixo da casa dela, tudo, é, fiquei morando lá por um tempo, e aí eu consegui um emprego, que eu não lembro como que foi que aconteceu isso, porque, sei lá, alguém me indicou para trabalhar no suporte da IBM faça a menor aí. ideia de quem era e tipo assim, era o terceirizado do terceirizado do terceirizado, sabe? Tipo, eu era contratada uhum. por uma empresa para ficar alocada no cliente e atender pela IBM
0: Caramba, <risos> então, que maneiro
2: É, e aí eu fui na entrevista e eu não entendia nada ainda de computador, Rafael que <risos> Ah, é isso que eu ia perguntar A é, melhor
0: parte é aprendeu. <risos> Dois
2: não aprendeu do nada. Não, não tinha entendido nada. Tinha uma house perto de onde eu morava. E os meninos ficavam consertando computador lá. E meu tio tinha me dado um computador que ele usou lá. Tente o sei lá das contas. Tinha 64 de memória. 64 <risos> mega, gente. É não é mega. giga. É 64 <risos> mega. E aí um amigo meu pegou e falou assim... Cá, meu... Abre esse computador, desmonta esse computador, as peças, é o seguinte, não tem como você encaixar em lugar errado. Só tem um encaixe, a memória ela só tem um encaixe, o negócio hum. só tem um encaixe. você não vai encaixar a peça no lugar errado, abre esse, abre esse computador aí e vai aprender a mexer nisso daí. Aí eu fui abrir, fucei tudo, quase botei fogo na máquina... Hum. Mas deu tudo Sim. certo. E em início, eu recebi a, a ligação da entrevista e eu fui para entrevista. Aí eu lembro que na entrevista a pessoa me perguntando assim: Você entende de Lotus Notes? Aí eu, Um pouco. Trabalhei um pouco com isso. <risos> eu não sabia nem o que ela tava falando. E não tinha nem hum. Google
1: pra pesquisar na época. Eu
2: tinha só em casa na né? internet de escada. E, e aí, assim, de escada naquela, né? Tinha as meninas da que eu ia lá fazer. Eu usava lá o computador deles que eles deixavam. Então, ela foi me falando um monte de perguntas. Você entende disso? Vai precisar fazer comando no telnet? Não, tudo bem, eu faço, eu faço. Já Mas eu sei que eu menti de um tanto, de um tanto, de um tanto nessa entrevista porque eu só queria, só precisava, só precisava entrar lá. Depois eu me virava. E aí foi muito engraçado que eu caí no turno da noite, da madrugada. Eu entrava nove da noite e saía seis da manhã. Uhum. Não tinha supervisor e tinha uma galera muito maneira e eu era a única mulher, como sempre.
3: <risos>
2: então eu estava conversando com um menino que eu só lembro o apelido dele, o apelido dele era Xuxo, não vou lembrar o nome dele, e ele era muito gente boa, muito. E aí ele falou, ele falou assim, e aí, nossa, que legal, né, uma mulher na TI e tal, passei manjo de alguma coisa. Eu falei, cara, manjo porra nenhuma, dá pra você me ajudar? <risos> Aí ele, como assim? Eu falei assim, cara, não manjo, velho. Mentir pro cacete na entrevista e é isso. Aí agora eu preciso de ajuda pra aprender esse trem aqui.
0: Que, qual era a função? O que tem que fazer?
2: Tinha que dar suporte quando o PDV do Carrefour caía. Aí você tinha que dar um comando lá na internet, levantar o um, um negócio, botar no ar de novo. O usuário ligava. Aí a ligação só caía quando quando só desligava quando ele desligava, sabe?
0: <risos> Sim.
2: Aí, hum. ah. e, junto no mesmo prédio inclusive tinha uma um, umas umas peças assim mais para frente da gente que ficava a galera da Accenture.
0: Ah, legal. Hum, a só. Accenture sempre foi fera, sempre foi fera.
2: É, então e aí eu fui ficando ali, tipo fui aprendendo algumas coisas, mas é, tinha um fluxo de trabalho que era tranquilo até, porque a gente era atendente nível 1, basicamente a gente escutava o que o cara tava falando que tava com problema, e quem arrumava na real, era o turno da manhã, porque o cara sempre abria chamado, falando assim, olha, deu problema aqui, tô abrindo chamado pra registrar, mas eu tô indo embora
0: <risos> que
2: legal E aí, <risos> embora, então a gente resolvia muito pouca coisa, mas assim, foi uma experiência super legal, que é, nossa a gente se divertiu muito trabalhando lá
0: muito, 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 muito. Altas jogatinas na madrugada,
2: nossa! Altos, caf... altos cafés com pó de guaraná, Coca-Cola. <risos> é,
0: coca mas...
2: Aí eu falo da coca do café, coca com café do Rafa. Mas eu misturava Coca-Cola com café e bebia. Aí, coisa de Deus ah.
1: já, já tinha inventado a com um café de do Rafa. Nada.
2: Mas não com era medida. nada.
0: É, Vantoljo, um Coca-Café, gente, Coca-Café, vai ter que patrocinar o podcast, eu vou correr atrás da Coca-Café,
2: porque assim,
0: eu ser o maior consumidor aqui do Rio de Janeiro, tá cheio, Maior ou tipo. único? Então é, E patrocina e eu compro, pronto, o dinheiro volta. Ai,
2: nossa, é... mas então aí foi isso, e aí também não durou muito
3: tempo não, viu, Rafa? E aí logo... Novo.
2: É, aí o cliente cancela o contrato. Não sei o que aconteceu, mas acho que o Carrefour cancela <risos> com a NBNM.
0: Os chamados não estavam sendo resolvidos, né? <risos>
2: <risos> e aí... Pô, mas vou falar, viu? Eu ganhei dinheiro, viu, nessa época.
0: Eu era eu falar, Tu lembra? Tu lembra?
2: Puta, pra época, 2006, isso, Rafa. Eu ganhava... Era R$ 1.900. Reais.
0: Caramba, naquela época... É. É, bastante.
2: Caramba, é bastante. Era meio R$900,00 mais VR, mais
0: VA. Vixe! É. Caramba! Nossa! você deu bem mesmo, hein? Caramba!
2: Eu não sabia viu? nada,
0: eu não sabia nada.
2: Nossa, você pagava! Deu, minha, pagava minhas contas, pagava as contas da minha mãe. Ixi.
3: Caramba!
2: Que bonito É, rica, é, é, Aí, mas não sabia nada, né, de gestão financeira na vida, que um dia o dinheiro acaba, que você precisa uhum. poupar dinheiro, né, não sabia nada disso.
0: Eu, eu, aí... quero, ver, eu quero ver hoje a empresária bonitona, aí contratar alguém assim, duvido.
3: Vocês sabem nada?
0: Vai, não, vai passar um filtro, vai te enganar, a pessoa vai te enganar, vai colar com <risos> todo o teu técnico aí, com o Rodrigo, me ajuda aí, não sei nada, enganei a Carol.
2: Dois. Seria sensacional, né?
3: vai, ia, ia, okay. ia ser muito
2: bom, ia ser muito bom. Gente, olha. Aproveitem, quando abrir vagas, me enganem, tá? Tô aqui aberta. <risos> disposta a entender essa experiência aí pelo outro ângulo. E... Não, e aí depois, nisso, cara, aí isso cai, dá uma bagunçada mesmo na vida. E Eu não tinha mais como ficar lá em Barueri e aonde é eu recorro ao meu meu tio e padrinho, que ele é irmão do meu do meu pai, que aí eu converso com ele e falo para ele, olha, deu ruim não quero voltar pro interior tô precisando de ajuda, posso morar com você? e aí ele me, me, me deixa morar com ele aí eu fico um bom tempo desempregada aí eu fico tipo um ano e pouco desempregada
3: uhum.
2: e aí depois também eu Mandei os currículos pela API Info, lá, aquele site de, de TI. Caramba. Entrei, é. Não
0: chega.
2: Aí entrei para trabalhar numa empresa. E para trabalhar com programação.
1: Mas, mas sabia programar daí.
2: Sabia o quê, Ismael? Não sabia nem TI não sabia programar, menino?
1: Ah, mas já tinha Stack of Flow
0: naquela época, ou não?
2: Ah, você acha que tinha alguma coisa? Menti na entrevista de novo. De novo, você
0: já sabe como é que faz tô passando entrevista, né?
2: De novo, mas aí tinha um peso, né? Porque contava muito o nome BM ali no currículo. Uhum. Tá a primeira mentira tá a primeira mentira Pô, eu aprendi lá, mas tudo bem, né? essa empresa seria o oposto não tinha nada a ver com aquilo ali porque essa empresa já era um pouco mais evoluída mas eu fui ali pra trabalhar com o Cobol, gente <risos> <Meu Deus.
3: risos> só pior. Né? só os fatos da lei só
0: pior. ai meu Deus do céu eu não quero ir tanto Cobol nessa época, meu Deus.
2: Foi, existe até hoje, né? O banco fala, fala, fala que vai tirar o Cobol, mas não tem nenhum por trás do caixinho eletrônico ali que seja como que seja Cobol, né?
0: Ai, meu Deus. Ai, ai, ai. Foi lá, você ah, dando suporte avançado em Cobol. Conta como é que foi.
2: Putz, na verdade, na verdade não foi, né? Aí eu fiquei lá, fiz o curso tudo, e aí peguei e falei, cara, não tá rolando isso aqui, não, não gosto de fazer isso, e eu sou... Dá nada, né? Você eu não gosto de fazer uma coisa, não tem, não tem que me faça fazer. Se eu falar que eu não vou fazer uma coisa, não tem ninguém nesse mundo que me convença ao contrário.
3: <risos> e,
2: e aí eu cheguei na minha chefe e falei assim: ó, eu não, não tô gostando disso que não. Pra mim não tá bom isso que não. Eu... Olha, ela, ah, então tá bom, eu vou te colocar na fábrica de software para ver se você vai gostar de lá. Aí era pior ainda, porque pelo menos aqui, nesse lado que eu tava, eu podia chegar às 10 horas, eu podia sair às, às 7 da noite, que eu era PJ lá, agora no outro eu tinha que chegar às 8 da manhã. Gente, não teve um dia que eu cheguei, cheguei no horário. Não teve Meu um Deus. dia que eu cheguei no horário. E aí, assim, não tinha projeto... Eu ficava lá ganhando para não fazer nada. E aquilo foi me incomodando, me incomodando, me incomodando. Aí eu pensei, você quer saber de uma coisa? Eu vou sair, vou conseguir uns clientes aí, vou arrumar computador do povo e não vou ficar aqui, não. E eu não ganhava mal, né?
3: Uhum.
2: Mas eu era louca da cabeça e queria largar o emprego. Porque eu não tava fazendo nada, que eu tava me sentindo mal com aquilo. E aí eu peguei e cheguei na minha ex-chefe, e cheguei para ela e falei assim, olha eu acho que eu vou pedir demissão. Não dá, não. Não tem projeto, não faço nada. Só fico sentada ali o dia inteiro. O homem ainda fica enchendo meu saco porque eu não chego 8 horas.
0: Pra fazer nada.
2: Pra fazer nada. Então, assim, não tem um curso, não tem um nada pra fazer, não tem uma internet liberada, não dá. Pra mim não vai dar, não. E aí ficava lá, né, bem usuária tentando burlar a internet.
0: <risos> Ultrasurf na vida, hein? Só no ultra surf.
2: É, ficava pesquisando é, em casa, mandava as coisas por e-mail, para ficar tentando na empresa depois.
0: Ai, meu Deus do céu. Ai. E essa
2: minha chefe vai, e ela é coordenadora da parte... Ela, ela também, além dela cuidar desse, desse, desse rapaz em específico que fazia os projetos de COBOL ela cuidava da equipe técnica mesmo da parte de segurança, da parte de infraestrutura e da parte de suporte técnico aí ela falou, não, não vou deixar você sair da Prime por conta disso, não, você tem um perfil técnico e eu vou te trazer pro suporte aí eu, sério? aí ela, sério, então seu primeiro chamado é fazer sua própria mudança, aí eu, tá bom você sabe desligar seu computador? Sei, pode levar aí eu fui para a área técnica de vez
0: hum, que legal. E, legal
2: e ali eu... Ali eu super me desenvolvo e eu começo a aprender, assim, fazendo mesmo, na massa. Tinha sistema de chamado, tinha tudo. E... e aí eu começo a me desenvolver de uma maneira que a... ela não tem como me fazer crescer. Porque acima de mim tem um, um, uma pessoa que era o coordenador e acima dele era ela. Uhum. E aí ela pegou e criou uma sub-área dentro da área para poder me colocar e aumentar o meu salário.
1: Olha que bacana.
2: Então, assim, menos de um ano na empresa eu tava ganhando o dobro do que eu ganhava. Poxa. Como PJ. Caramba.
3: Caramba. Caramba.
2: Daqui aí... a pouco você
0: vai, vai para o lugar da mulher. Tô até vendo. Vai o quê? Vai estar no lugar da mulher, daqui a pouco você vai virar chefe da sua chefe.
2: Não, não, isso não aconteceu, porque eu saí antes.
0: Se te entrevistasse, se te entrevistasse, é capaz de tu entrar,
2: né? É. Naquela época ela seria meio difícil, viu, Rafa? Porque era um machismo muito grande. Ela era a única, ela era a única diretora mulher da empresa, da parte técnica ainda, da área técnica. Então, nossa, eu já vi ela chorando muitas vezes, assim, por um machismo é, absurdo. Era, era, difícil, muito, né? era muito pior naquela época. Então, mas aí chegou, aí eu consegui um cliente na época, eu consegui um escritório de advocacia para prestar serviço. E como eu era da TI, né, agora eu já conseguia ter internet liberada. Então, eu consegui usar meu acesso remoto dentro da empresa para atender o cliente.
0: <risos> Nossa, <risos> no discado ainda.
2: É, e aí. Mas aí aquilo tava me incomodando, me incomodando e a Mari um dia chegou pra mim, a Mariana, que você conhece uhum. falou pra mim, eu acho que tem que ser empreendedora acho que você tinha que sair dessa empresa aí e ter seu próprio negócio aí eu fiquei pensando, gente, ela é mais louca que eu, né? porque como é <risos> que eu vou pagar as contas? <risos> Mas a loucura é isso aí, a gente é tudo do louco da cabeça, né? senão não era TI, senão não tomava Coca-Cola de manhã e aí eu... Chego na minha chefe e falo... Então... Sou muito grata por tudo que você fez por mim... Mas quero sair.
3: Caraca. Ah, é? que aí ela falou é.
2: assim... Eu falei... Não... Quero pedir demissão. Não... Mas se receber uma oferta melhor... Qual é a oferta? Eu cubro. Eu falei... Não... Não tem oferta. Mas como não? Eu falei... Não tem... Não tem oferta. Eu quero só sair para tentar ter a minha empresa. Eu só quero tentar. Eu preciso tentar agora. Eu tenho 20 anos... E se eu não tentar agora, eu não vou tentar mais. Com, com 30, com 40, eu já quero estar tá estabilizada financeiramente. E aí eu pode ser que eu tenha eu fique com medo de me arriscar. E agora eu sou nova, o momento de arriscar é esse, se der errado, eu, eu volto para trás.
3: Uhum.
2: E aí eu fui. Aí larguei um salário de 2,5 para meio. Pra meio.
3: <risos>
0: <risos> não, não. Era um bom salário, era um bom salário na época, pô.
2: É, isso aí era em 2000 e... isso era em 2009 Eu entro lá nessa empresa em 2007 é. era, Eu ganhava dois e meio e aí esse cliente me pagava 500 reais
0: Nossa
2: Aí eu larguei a empresa e fui pro cliente de 500 reais
0: Caramba <risos> E aí, mas esse foi, esse foi, isso, como é que você conseguiu esse cliente?
2: Esse cliente eu consegui porque tinha uma amiga minha que, amiga mesmo assim, de, de rolê e tudo mais, ela trabalhava lá e ela me indicou lá, ela falou, ah, meu, ninguém consegue resolver, tá com um monte de problema computador lá, vou te indicar, você vai lá, conversa com ele. eu fui lá e resolvi o problema do cara. Tava, precisava ver matar as máquinas, as máquinas tava lenta. Aí eu fui lá e resolvi. Eu resolvi. E ele... Você pode prestar serviço pra mim? Posso. Na época eu comecei comprando 300 reais.
3: <risos> aí depois eu aumentei para
2: 500. E aí saí. E nessa época meu pai estava doente até. E, e foi, foi um, um grande incentivo, assim, porque que eu falei pra ele né, que eu ia sair da empresa, que eu queria tentar ter uma empresa, e aí ele falou que que era para fazer isso mesmo, que ele tava do meu lado, e que eu precisava realmente fazer isso, tudo. E quando eu decido fazer isso, que eu, que eu, que eu tomo a decisão mesmo de sair, era em meados de julho, mais ou menos, de, de 2000, 2009. E na sequência, um pouquinho depois, quando eu tava no comecinho, logo de, um pouquinho depois, ele, ele faleceu. Nossa. Ele só pegou o começo.
0: Eu, 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 sabe? eu até tinha ficado feliz pra caramba
2: sim, ficou feliz tanto que na época eu falei pra ele não, eu vou largar tudo aqui e vou voltar pra cuidar de você aí ele falou, se você fizer isso aí que eu vou morrer de vez de desgosto
3: <risos>
2: desgosto, desgosto <risos> porque eu não quero que você largue suas coisas para vir para cá, tá tudo bem eu tô bem, tal, tá, não sei o que mas ele era muito animado, muito feliz muito contente, assim e, e aí, assim vários momentos eu já fiz desistir mesmo Aí, sempre lembro dele falando que, não desista, eu tô aqui, tô do seu lado, vai lá.
0: Maneira. Incentivava. Mas ele não era empreendedor, né?
2: Nunca, jamais. Morria de medo. CLT, <risos> na veia.
0: Sua mãe que era, ele, mas ele incentivava mesmo assim.
2: Mesmo assim, mesmo assim incentivava. Ele, ele questionava, né? Mas, filha, você acha que assim não tem perigo? Não, não era melhor ser um CLT? <risos> Não era melhor um concurso?
0: É, concurso, povo É, ele é,
2: falava: aí Não, pai, não gosto, não, pai. Eu sou igual a mãe, assim. Quero. quero não, não tenho paciência pra ficar dentro do escritório, não. O povo mandando em mim. Não. Aí ele falava: Ah, então tá bom, então vai lá, vai lá. Eu te apoio, eu te apoio. Tudo do seu lado.
0: Maneiro, conheço, maneiro. uma
2: loucura. E, e aí, como
0: é que foi empreender e seguir pros, os próximos clientes?
2: Nossa, aí deu um monte de coisa errada, né, Rafa? Aí, trelele danado, um monte de coisa errada. Andava com, com os computadores tudo embaixo do braço, num ônibus. Deu, um cliente aqui na Zona Leste, eu morava lá em Perituba, atravessava a cidade com o computador embaixo do braço. E trem, e metrô, e ônibus, lotação... Ai meu Deus do céu, só risada que o carro só vem depois, né? O carro vem só em 2012, até lá foi muito computador no lombo
1: e, e sempre <risos> sozinha até, até esse momento,
2: sempre sozinha, sempre sozinha. Não, a equipe é super recente, né? Ismael,
1: uhum.
2: é, até eu conheci o Rafa até 2018 e tava sozinha. Rodrigo, te assim, teve já coisas que eu peguei pra fazer e chamei gente tudo para fazer, mas de ré sozinha mesmo. E aí foi, Deu um monte de coisa errada. Vixe, com conta até um pescoço para pagar porque você sai de um salário de 2,5 e meio para um de 500 e não se programa, né? Óbvio que dá errado.
3: <risos>
0: é e como é que foi? Como é, como é que foi a a carreira empreendendo aí, você falou, deu errado, deu certo e tal. Como é que foi? Foi, assim, depois desses primeiros clientes e tal, foi seguindo, cometinha, foi assim, vem para cima, ou foi mais ou menos? Conta um pouquinho do, de, de, de empreender meu canal, empreendedora.
2: Ah, Rafa, eu, eu, eu nunca tive muito medo, né, na real. Minha falta de medo me fez dar algumas cabeçadas na vida, mas também fez eu chegar até aqui. Então, quando eu... Esse cliente, ó, obviamente, você imagina que eu tenho um contrato guarda-chuva, né? Então, eu atendi o um cara... O um famoso guarda-chuva, né? Porque acho que eu só não, só não furava a parede, que de resto, eu fazia tudo. E, <risos> e, e aí... <risos> E aí é muito louco, porque entram outros clientes, as pessoas vão me indicando e começa a indicação, e aí eu tenho sei lá uns quatro, cinco clientes e tô trabalhando. Só que aí esse cliente, esse primeiro cliente, já tá me incomodando, porque eu faço tudo, sabe? E aí hum. eu tento aumentar o contrato com ele, ele não quer aumentar. E, e aí eu, eu decido e penso: bom, se eu conseguir um cliente novo, eu vou tirar esse cliente aqui, vou cancelar o contrato com ele. E aí, na época, isso daí, ó eu consegui esse cliente aí em 2009, eu fiquei com ele até 2011. E aí, em 2011, ele, esse cliente perde uma base de processos para um outro escritório. E aí, os, esse escritório que ganhou essa parte de processo precisa desses documentos que está no escritório que eu presto serviço, e aí esse cara me liga, falando assim, ô, oh, Carol, tudo bem? Eu sou fulano, é, a gente precisa copiar uns processos que estão com vocês aí, aí me falaram que você é da TI, e, e quando que eu posso mandar o HD para você efetuar a cópia? Aí eu combinei com ele lá, um, um dia o estagiário dele foi lá, levou o HD, eu fiz a cópia, o estagiário levou o HD embora, e no dia seguinte ele me ligou. Ele falou, cara, você trabalha com TI? Eu trabalho. Ah, por que a gente não tem TI? Será que você pode é, vir conversar com a gente? Tudo? Claro. E esse escritório fica em Santo André. Esse escritório, inclusive, é meu cliente até hoje. E e aí eu lembro que eu morava em Pirituba, né, gente? não tinha carro. Então, você imagina sair de Pirituba para Santo André? É cinco dias para chegar lá. <risos> só que né, como eu uma boa comunicadora que sou converso com ele e fico, ah, mas como é que eu chego lá? não, ó, você mora onde? ah, eu moro em tal lugar assim, assim, assado, então vamos fazer o seguinte cara, eu moro na Marechal você pega o, o ônibus até lá e de lá você vai comigo aí eu falei, opa vou economizar a passagem, né eu vou e aí eu fui com essa pessoa, o nome dele é Paulo, ele é um grande amigo meu, inclusive, ele é um fofo, assim, e aprendi muitas coisas com o Paulo, inclusive, aprendi até ser, é, a como ser tranquila no trânsito de São Paulo, porque Paulo tem uma paciência que nunca vi alguém tão paciente na vida igual esse homem, e... E aí foi onde eu consigo esse outro cliente que aí eu já penso, falo hum, vou cobrar mais esse cliente aqui, né? Então era, era acho que 14 computadores e aí eu cobrei 1.800 reais pra prestar serviço lá. Uhum. Então eu e... pensei agora, agora vai, né? Agora vai, vai,
0: né? Agora vai, como mais de agora mil?
2: Vai? Vem que vai ser sucesso.
0: <risos> aí... eu só não sabe ainda o que vem que é sucesso, não. Uh, o último torado que falou aqui no podcast, a gente não tinha inventado essa patenteada essa sigla, não, essa, essa,
2: sigla não. essa é. expressão,
0: vem que é sucesso.
2: Então, vem que é sucesso, gente, dá tudo certo no final. E aí eu, aí eu consegui esse cliente, Rafa, e decidi que eu ia cancelar o outro, e de fato eu fui, cancelei mesmo. Que eu já não queria mais. E aí, todo o resto dessa, dessa jornada aí é... Depois que dá muitas coisas erradas, aí clientes vêm, vão embora, saem. É, porque eu sou muito... Como eu disse, né? Eu sou muito transparente comigo mesma. E aí, se eu não... sou não tô feliz. Não tem dinheiro no mundo que me faça com o trem, não. Eu vou embora. Eu vou embora. Não tem dinheiro no mundo que paga minha paz depois disso, eu consigo um cliente que é um call center que é imenso é, e ganho muito dinheiro lá dentro, mas também não tenho vida.
3: Uhum.
2: E aí, um belo dia, eu também vou lá e cancelo tudo. Falo, chega. chega, chega, chega. Eu preciso ter vida. Não adianta nada ganhar tudo esse dinheiro e não ter vida, gente. Não conseguia nem visitar minha mãe. Meu telefone não parava de tocar, uma loucura.
0: <risos> pô, não é ruim, né?
2: Não, não era ruim, né? Mas assim, é, chega um momento, né, que também vai cansando. E aí nessa nessa época é quando eu conheço o Rodrigo, tá? Quando eu entro no call center o Rodrigo ele é recurso do call center. Aí uhum. eu admi, aí eu admini, né? Eu faço a gestão de a gestão da TI dele. E, e aí, depois eu cancelo tudo, sai fora. Aí o Rodrigo fica lá por um tempo até. Depois ele... Aí é onde começa, né? As coisas... Obviamente, né? Que mais uma vez eu não pensei financeiramente. Eu só fui lá e agi. Hoje em dia, não, não tem nada no mundo que me deixe lá se eu não tiver paz. Mas eu pensaria antes de ir embora, né? faria cálculos, <risos>
3: contas
2: <risos> e embora e assim, mas calma lá com as coisas certas e aí quando eu, eu saí do call center mais uma vez e... aí nessa vez é a primeira vez que praticamente eu quebro e aí hum. call center vai embora, tem outros clientes que saem, vixi, vira uma bagunça danada aí vai lá, vai eu, vou tentar a Silvamela que é esse cliente que não que fica aí comigo, que uhum. a gente não desiste um do outro.
3: <risos>
2: então a gente fica aí por, por longos e bons anos. Então eu, e outros clientes vêm, outros clientes vão, e, a, e eles continuam aí com a gente. E, e aí é onde que eu falo: pô, lascou, agora não tenho dinheiro para pagar o carro, aí tinha trocado de carro tinha saído do ninho, comprei um carro melhor, e aí pensei, igual lascou-se tudo. <risos> aí nessa Não, mas... época... <risos> e nessa época também eu saio de Pirituba e volto a morar com meu tio.
0: Nossa! <risos> o, o tio padrinho.
2: Isso, meu tio padrinho.
0: Ah, tá.
2: E... E aí pensa, né, ah, meu, e agora, o que, que eu vou fazer? Não, vou tentar, eu vou, eu vou seguir, vou dar um jeito e vamos lá. Aí o negócio começa a caminhar, começa a dar certo. Aí eu, nessa época eu, eu saio do call center, depois eu, eu, eu volto pro call center, em outro tipo de modelo de negócio. Fico sem vida novamente, fico tentando tudo lutar para provar que eu sei o que estou falando. Aí de, pego, cancelo de novo, desisto de novo e falo, cara, não dá, não, isso daí não é para mim. Aí eu saio fora, faço, entrega os projetos do que tem para é entregar, saio fora. E, e aí eu penso, agora não sei, gente. Acho que bateu uma crise existencial, eu pensei, não vou mais trabalhar com o TI. É. Porque não tem jeito, o negócio não dá certo, eu faço, 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 e o negócio não vai, e, e o cliente vem, o cliente vai embora, e dá cinco assim, minutos de loucura em mim, eu desisto dos clientes, então sei, tem alguma coisa errada comigo, eu tô fazendo coisa muito errada, e... E você começa a pesquisar coisas na internet e você não acha nada para ter e, e aí tudo vai te desmotivando e você fala, cara, chega, hum, chega, 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 chega. Isso aí, eu gosto muito desse cliente que tá há muito tempo comigo, então eu vou ficar atendendo esse cliente aqui por um tempo e depois eu, eu vou, sei lá, vou arrumar outra coisa para fazer. Só que a minha cabeça é impossível, humanamente impossível voltar pro mercado de trabalho. Uhum. Quando eu começo a me ver assim, quando eu começo a pensar, tá bom, vou voltar para o mercado de, pelo mercado de trabalho. E aí eu começo a escrever um currículo, meu currículo fica lindo e maravilhoso, que obviamente eu vou mentir no currículo, mas. <risos> <risos> Não das competências técnicas agora, mas eu tinha que mentir alguma coisa ali, que eu fazia alguma faculdade, né? Então, assim, faculdade superior incompleta. Quando chegava lá, falava, ai eu então, tô cursando, e aí eu tive que trancar porque eu fiquei sem emprego, então era isso que eu falava, mas aí pensei aí beleza, fiz um currículo e falei, ah aí fiquei, me, eu coloquei me imaginei indo para uma entrevista pensando, poxa vida gente, vou ter que usar social, vou ter que usar salto alto quantos hum. anos eu uso um salto alto na minha vida aí deu ruim, não vai dar certo esse treino
0: é que por causa disso
2: não, aí fiquei pensando, não vai dar certo aí aí eu comecei a me imaginar dentro do escritório trabalhando oito horas por dia batendo ponto aí pensei, gente, não Carol, para para vai tomar um café tomar uma água, respirar leva o cachorro para passear porque não vai dar certo isso e aí eu peguei e falei cara, não sei o que eu vou fazer mas não vou voltar a trabalhar pra ninguém não e aí, Rafael? Aí agora são relíquias da vida de Carol. Eu comecei a fazer várias coisas, na real. Eu comecei a fazer uns trabalhos com madeira.
0: Meu te... Ai, meu Deus. Olha aí. Eita, fé. Eu não acho que ela vai falar assim. Não, eu entrei eu, eu, pro Titânio de e deu tudo certo. Ela vai com é madeira. Eu comecei a trabalhar com madeira. Eu tá bom.
2: Eu comecei, fiquei lá com o meu com o meu suportezinho com os clientinhos que eu tinha, com meus contratos guarda-chuva. E falei, é isso, vou fazer um trabalho aqui com madeira. E aí eu... marceneiro? É...
0: é. tipo Jesus Cristo, né? Marceneiro. É,
2: tipo isso. E aí, <risos> e aí eu fazia várias coisas, na verdade. Então meus amigos precisavam... É... Sabe aquela coisa de reparos de casa, tipo, queimou a resistência do chuveiro, a minha tomada não funciona, preciso pintar meu quarto, essa era eu.
0: Ai, meu Deus, ainda ah. era o marido de aluguel.
2: Exatamente. <risos> Lembrando da novela, Aperirão. <risos> essa sou eu. Inclusive, esse é um apelido muito comum entre as minhas amigas. <risos> <risos>
0: Não devia ter me contado isso. Sim. Sabe quando você fala assim? Ela não devia ter me contado isso.
2: Sim.
0: É bozão, bolsão, é resta vida. Pode usar, né? Já
2: estou acostumada né?
0: Eu vou trocar aqui o contato. Eu estou muito fazendo isso agora.
2: Sensacional
3: <risos>
2: Tá bom Então aí nessa é. época eu fiz tudo isso, Rafa Até faxina
0: Cara, até faxina,
2: que isso? Até faxina, eu cheguei a fazer Caramba, tudo. Que? Tudo, tudo Tudo, 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 tudo Mesmo E aí eu consegui, não consegui me manter? Paguei minhas continhas Consegui me... Me manter aí por, por um bom tempo, mas eu fiz sim, fiz, montava móveis, desmontava móveis, já montei muito guarda-roupa, desmontei muito guarda-roupa, é, pintei casa, inclusive a minha casa que eu moro fui eu e a Cal que pintamos.
0: É, mas tudo bem, mas pintei. <risos>
2: <Que> <risos> ah, pô, <porra>, o negócio
0: <risos> mas ah, não, fez não, não o móvel. Não, não. Fez, fez o armário também?
2: Então, sim, da casa, da casa bancada que acompanha a pia, que fica o fogão, fui, eu fiz.
0: Aí, Jesus, que a instalação elétrica, hidráulica,
2: fez tudo. Exatamente. Fez a sapata,
0: fez a sapata da casa.
2: O, o, uhum. chuveiro que, o chuveiro que a gente trocou, eu troquei. Então, tudo Igual, isso.
0: Filho. Igualzinho a mim, sai fazer isso tudo.
2: Hum, Até eu imagino. Também. <risos> Mas é muito louco isso, Rafa, porque a minha mãe fazia essas coisas também, tá? Em casa, ah, minha mãe sempre fez.
0: Ah, tá, por isso que você tem um. E
2: referência. mais legal ainda, tem um estudo que foi feito nos Estados Unidos, que depois eu posso até, tipo, até procurar essa matéria para mandar pra vocês, que foi feito um estudo que, assim, empreendedores de sucesso... Que tinham mais sucesso como, com carreira de empreendedores eram pessoas que primeiro eles tentavam fazer para depois contratar alguém para fazer. Nos momentos mais difíceis, que tinham o ímpeto de ir lá, não, vou tentar fazer isso aqui, se não der certo, eu pago para fazer.
0: Igualzinho olhando quando dá problema no negócio da descarga. Eu olho assim. É, tentei. Não,
2: hoje em tentei. dia já Com a força
1: do pensamento.
2: É, eu tentei, ué.
0: Olhei, assim, eu não, não consigo. Tem um tal do reparo que se troca da, 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 da descarga. Não Sim. fosse ideia, o nome do negócio é Reparo. Ah, cara, que isso. É e outra isso resistência, mesmo. resistência tenho eu. eu pegar, botar a mão naquele negócio e tá tomar um choque. Não vou. <risos> não vou. Caraca. Mas aí, o, e a Carol Pereirão ficou assim quanto tempo?
2: Ah, a Carol Pereirão ficou assim. <risos> Pelo menos uns dois anos. Caraca. Dois anos e meio.
0: E eu tô muito triste, porque meu celular não tá deixando eu trocar o nome do teu contato.
2: Ai. para que... <risos> que que Por dois tá anos, que... anos e meio isso daí perdurou. E aí é onde que eu que eu conheço Titânia.
3: Hum. E aí?
0: Mas aí você tava de Pereirão, tava... mas tava com a 5 ainda, né? Com a com a Cevamelo, né?
2: Tava, tava sim, tava com esses, com esses clientinhos aí, e, e aí tava, eu consegui um projeto também de cabeamento estruturado, na época, o Rodrigo foi me ajudar, coitado, não ganhou nada, porque o trem tava ruim mesmo, e, e aí foi, foi justamente nessa época, em 2018, foi no final de 2018 que eu consegui esse projeto. Aí eu lembro que eu falei, puto, vou conseguir esse projeto e vou pagar tal coisa. Aí eu pago tal coisa e de repente, pá, aparece o Rafael Bernardes na minha vida. Aí eu falei, agora como é que eu vou comprar esse curso? <risos> aí, enfim,
3: ah,
2: é. aí fiquei lá acompanhando o Rafael, acompanhando, acompanhando, quando quando ele dá a notícia que o Titânio vai sair na Black Friday e tal, não sei o que, era novecentos e poucos reais eu fiquei pensando, poxa novecentos e poucos reais à vista eu não tenho como pagar vou comprar parcelado e vou pagar juros <risos> e aí comprei parcelado com juros? com juros paguei hum. 1100 reais
0: eita, que delícia
2: é, com juros <risos> E aí, e aí aonde é que tudo mudou, gente, agora sim, como eu coloquei lá na hashtag do cartão quando eu comprei, né, agora vai.
1: Agora vai, <risos> maneira. Aposentou o Pereirão?
2: Aposentei o Pereirão, o Pereirão aposentou de uma maneira que esses dias a Cala aqui em casa, ela falou, você não acha que essa parede é atrás de você, assim, tá muito sem graça não, que a gente podia fazer alguma coisa, eu falei, a gente, quem
0: <risos> a gente tem que parede... É tu?
2: A gente tem. eu, você me disse que eu não quero mexer com nada. Não, a gente podia passar uma massinha. Uma massinha naquela parede que tem textura? Eu não vou. Não quero.
0: Caraca, passar massinha em textura... Ou você taca tudo por cima, ou você tem que raspar, né?
2: É, não, é porque ela, ela fez uma... A gente tem uma parede de semento queimado na nossa sala... Que lá também, essa casa tem várias tinha várias paredes com textura. E, e ela passou em cima da textura. Nossa. Então, ela fez a parede imensa. A parede tem quase 4 metros. Caraca. A parede é maravilhosa.
0: Tô e 20 certeza. centímetros de, de espessura.
2: Não, não. Não fica, não. Porque você... Primeiro, só passa a... Primeiro, você passa a... Ela passou uma camada de massa corrida só para tampar os buracos e depois isso. o cimento queimado, ele é uma coisa meio... Não é uniforme, né, Rafa?
0: É, é fininho, é fininho. É... É, ficou 2mm, 3mm no máximo aí.
2: É, então. E aí ela fez. Aí ela tava querendo fazer aqui que eu olhei para o aparelho. Entendo pe... tudo.
0: Entendo bem, tudo sei. isso
2: aí. Eu não vou fazer nada, Doutor.
0: Viu como é que eu opino bem, Ismael? Uhum. Não né? tem, tem é. droga nenhuma disso aí, mas eu entendo tudo. Especialista, entendo... <risos> especialista é igual a Carol. Ué. Meu currículo tem lá, mestre de obras. <risos> eu vou botar. Se alguém tentar me contratar, mestre de obras, trabalhei em conjunto com o Carol Pereirão <risos> 2017.
3: <risos>
0: Era pra mentir no currículo, é que eu Trabalhei com o cara Pereira Construção é, Ilimitada.
2: É verdade, Ai, Rafa, mas você sabe que a gente aqui. Tá? Eu lembrei de uma coisa: sabe o que é o mais legal, cara? Em todas essas presepadas que eu me atrevi a fazer, a cal sempre esteve do meu lado.
0: <risos> Pereirão, Pereirinha, tá certo, tá certo né? tudo Me
2: ajudou a desmontar muito Já me ajudou, já me ajudou a passar cabo é. Já me ajudou a desmontar Guardar roupa E não, e, gente, esse negócio da loucura Dos móveis foi tão grande Que eu estava tão certa, convicta Que eu ia ser uma empreendedora Na área de marcenaria Que eu comprei Ferramentas alto níveis Tipo, tem uma serra circular Uhum. provavelmente vocês não sabem o que são isso e eu tenho uma tupia uma tupia é uma eu sei. A...
0: Não, pesquisa porque... aí não, não você tem, no, tem no, no, no jogo de zumbi lá do Xbox uh,
2: <risos> <risos> quase isso e, e a tupia é, é, é uma maquininha que faz desenho em madeira
0: é, pode falar pra Cal que é o, o Anny Ferreirinha já tá aqui já Esse já tá. <risos> Já tá aqui, mas eu não vou esquecer, não vou esquecer, eu vou botar aqui. <risos> Se eu lembrar, ainda bota no crachá de vocês no próximo evento.
2: Ah, Cristina, não vai. Aí, Dá você ser eu... livre, Pereirinha. Eu vou,
0: eu, eu vou escrever, eu vou, vou só explicar o que é o Titânio, você falou assim, ah, foi titânio, 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 ninguém... Tem gente que não sabe, aqui é não tá, não, não entende o que que é. Né? E, e, você, e lembrando de você, cara, é que eu falo, eu vou lançar esse treco de novo, com toda a força que eu tiver, porque sempre tem alguém pra ajudar, né? Não posso parar é. de lançar isso, tá lá, tá pronto, sabe? É só lançar e, e vai vir um monte de gente, assim, que daqui a pouco tá aqui com a gente gravando podcast, né? Empreendendo e tal, outras mulheres, entendeu? Pô, Cara, não vou deixar de fazer, não. Titânio é o seguinte, a é, uma, é um curso, né? na época que eu o curso, né? que eu gravei, num belo dia... Cara, no belo dia eu fiz o seguinte, eu estava deitado assim, na cama, eu falei, cara, e se eu ajudar as pessoas, ao invés de dar aula né, técnica, a ajudar a fazer o que eu faço, empreender, na área de TI, né? Aí eu falei assim, pô, podia ensinar a fazer a proposta, o contrato vou ensinar tudo, cara, vou ensinar isso aqui vou fazer. Aí, daí, assim, surgiu essa ideia de fazer um negócio desse, chamava empreendedorismo TI, né? Depois virou Platinum, depois virou Titânio, a Carol já entrou no Titânio, né?
3: Uhum.
0: Gold. Gold. Ah, já... Entrou no Gold, o Gold. Gold era pra quem não tinha muita grana. <risos> <risos> mas, mas era.
2: Eu mas comprei era. também o empreendedorismo essencial, que foi incrível. Ai, também. qual era o
0: essencial? Qual o era essencial? O essencial, essencial é... Era
1: áudio, não era?
2: Era, era áudio, exatamente.
1: áudio é, gente? Por... Não tô
2: lembrando, não. Era por áudio, Rafa. Tem uns,
1: Rafa, sete, tem uns sete, sete capítulos, eu acho. Não, isso
0: aí é profissional e tem excepcional. O Ismael tá confundindo. Inclusive, eu não vai sair um esse. Livro. esse. Esse vai ser um livro agora. Você então tá foi pra esse. Eu, agora.
2: Comprei, eu comprei esse daí, que foi incrível, Rafa. Na verdade, esse curso é muito bom.
0: É, então, esse, esse vai ser o um livro agora. Tá terminando agora de julho, né? 2021. Já vi, já vi ele todinho, já. Quase todo, na verdade, faltava um capítulo só. Ficou, ficou legal, porque eu peguei todos aqueles áudios e botei uma, umas pessoas para me ajudar a, montar, a escrever e transformar em... Fazer faz sentido para quem lê, né? Porque uma coisa é ouvir, outra coisa é ler, né?
3: Uhum.
0: Aí, eu vou eu claro que eu vou mandar para vocês, né? dedicatóriazinha e tal. Aí, eu vou contar. O Titânio, então, surgiu essa ideia aí de fazer, sabe? Ensinar pessoas a empreender. É, foi crescendo, foi evoluindo. Tá? e hoje está hoje fechado, eu abro de vez em quando, porque eu percebi que eu tenho que dar mais uma atenção, assim que tem, entra a gente, né, aí depois do Titânio eu vou para a mentoria, que é a mentoria de Titânio, mentoria Titânio de Ismael e a Carol estão aí, já no segundo ciclo, onde a gente pode hum. fazer um, dar os próximos passos maiores, né, seguir mais juntinho e tal, então se você está ouvindo aí, se identificou, quer dar uma olhada nisso, pergunta aí, chama aí, vai no sei lá onde comenta aqui, Ismael. Eu não faço ideia onde comenta em podcast. Sabe? Olha o meu, meu não, talento.
1: Não tem comentário, eu acho. Não é não na tem. rede social
0: mesmo. acho que não. Ah, vai no Instagram, Instagram. Bernardo e Rafael. Já viram o meu Instagram? Como é que tá? Vocês já olharam?
3: Não, eu não olhou.
0: Ah, Ismael já olhou. João já olhou. Eu Ficou olhei. bonitinho, né? Ficou legal. Oh, dá uma olhadinha aí, Carol. Vai lá no link do meu Instagram. Tá
2: tipo coisa... Ah, agora...
0: Bonitinho, bonitinho, né?
2: Bonitinho novo.
0: Agora clica em meus treinamentos entra aí no Bernard Rafael. Aí você vai ver ah. o Niquity é bonitinho. Olha que bonitinho meus treinamentos. Nossa,
2: ah. é até balança aqui, o um negocinho,
0: adorei. É, clica em meus treinamentos agora pra tu ver ó, como é que tá ficando. Bonitinho, todo bonitinho. Seu like comprou tá que ficou bonitinho. <risos> ficou bonitinho, né?
2: Ah, olha. Agora isso. sim, né?
0: Agora sim. agora sim. Agora sim, agora sim. Tá ficando bonitinho. Feito por mim, claro que eu não consegui achar ninguém para botar para fazer. Na verdade, esse tempo eu sou aqui, ia fazer. Aí demorou, não sei o que lá, eu falei: quer saber? Eu vou fazer esse troço aqui logo. E depois eu boto outro. Aí então entra aí. Na, quem tá ouvindo, entra aí no Bernardo Rafael, Instagram, né? É, tem um link treino na bio, dá uma olhadinha lá, você vai ter os cursos. Tem até uma imersão aí, que eu acho que é imersão
3: tem Novos mesmo
0: todos os meses é, essa imersão aí é o é o que o, o pessoal lá do, do marketing está gostando de vender né é, mas eu vou botar o titânio aí logo botar o titânio logo botar aí para poder se o pessoal ter conhecer é. né que você que tiver acesso e tal um é, de, de bola aí foi evoluindo evoluindo e está aí hoje né Carol
2: como é, você está é hoje
0: conta aí como é que você está hoje
2: Hoje eu tô super bem, na real. Aí já na casa dos 100 mil.
0: Então... Oh, que delícia! <risos> e aí? Com... É, 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 não é por ano, não, tá, gente? Você vai falar assim, é besta mesmo, é por mês isso, tá? Não é por ano, não.
2: Pode saber. <risos> é. <risos> isso então, é muito legal. Foi uma evolução muito grande. Eu realmente, não, não, uma coisa assim que as pessoas têm que saber é a África não tem receita de bolo. Não é assim, ah, então tá bom, então eu vou comprar o um Titânio e tá toda a mágica tá ali. Não é isso. A mágica não. realmente tá ali. As técnicas estão ali, mas se você não aplicar, você não vai ter resultado.
0: É. Tem, tem gente que chega na mentoria e não aplicou ainda, né? Nada, né?
2: Exatamente, eu fico bravona com isso.
1: <risos> é, 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 é assim bom. mesmo. É assim, assim mesmo, cara. Porque... Ah, isso, Carol, é que cobra o pessoal pra fazer as, as técnicas lá.
3: É, é, porque
1: dá muito certo é, não, e tem gente agora
0: entrando na mentoria é, os irmãos Grivô é, o pessoal lá da Garratec, e cara, os caras tipo, já estão faturando na Casa dos 100 e estão assistindo o Titânio como se fosse o pessoal de, dos primeiros 10 entendeu? Ah, é. e tá indo lá, sabe, e tá gostando então não tem por que não fazer, sabe é, é, é questão de reconhecer momento quando eu gravei aquilo lá, igual com esse áudio aí que vocês viram, eu vou liberar de novo esse áudio aí para quem tá assistindo, ah, eu vou fazer o seguinte, ó Para quem tá ouvindo esse podcast aí, me achar e falar assim é, me dá as aulas gratuitas aí do áudio do, 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 do profissional do tá excepcional, eu vou liberar de graça, mas tem que falar assim ouvi o podcast da Carol e quero aquele curso de graça e sete áudios aí que ele falou que é bonzão, eu vou liberar de grátis
2: só mandar ah, eu vou fazer um aí,
0: <risos> tem que ouvir, tem Não. que falar
2: isso, é, exatamente. E você sabe o que é legal, Rafa? Depois que eu fiz o curso do Titânio, eu viajei para a Europa,
0: gente. Ô, oh, que delícia. Ai, e
2: ai. você
0: não, não fez a coisa do sucesso né, disso aí, né? Não, você não, acho que não estava na tua época.
3: Qual? Ismael,
0: Ismael, você fez o case de sucesso? Que era mandar uma fotinho, o que representava o sucesso para você? Eu
3: acho que não,
0: não, né? Eu não fiz. Não, poxa, ah, alguma, é, é, então, teve, rolou uma campanha... Não sei se foi Fernanda que fez, eu sei que lá que fez era o seguinte. O que representa o um sucesso para você como um empreendedor após o Titânio? Né? Ah, não fiz. Aí um monte de gente ah, mandou uma
1: fotinha tá. Você eu fez, mano. Sim, fiz, sim. Que eu aí botei, é acho, dar... que é, é, eu okay. acho que era. É, eu acho que era do primeiro evento do, do, do Evolute. Isso,
0: botou, botou sim, botou sim, isso aí, isso aí. Eu, eu, eu tava lá no Evolute lá, já estava feliz de estar no evento, daqui a pouco ele vai receber um prêmio.
1: Não. Não nem sabia que tinha meu nome lá no, no, na tela, no telão Olha é, que ó, legal,
2: na primeira evolução nem fui
0: Pô, tava tá tão bonitinho, tão charmosinho Nossa, ah, charmosinho
2: Nessa época aí eu tinha muita vergonha de ir pra evento, Rafa Eu não ia em um
0: evento É, fala um pouquinho disso aí então Porque isso aí pode ajudar as pessoas, isso é legal
2: Tá, eu não ia para eventos porque é, Quem me conhece aí sabe, né Meu Instagram também é aberto quem quiser também dar uma olhada é a Carol Tomás e eu tenho cabelo curto, é, sou casada com uma mulher, então sou da área de TI, então imagina então imagino né, que eu tenho todos os preconceitos <risos> que uma mulher pode sofrer aí, alguns deles, né? Nas costas, né? Todos não, mas alguns. Uhum. E, então eu tinha uma coisa que era... Evento, para mim, era uma coisa sempre muito chata, porque eu tinha que ir no evento, aí eu tinha que usar... É... Vestido Porque tinha muito essa coisa de que A mulher tem que usar vestido Então eu ficava me sentindo um peixe fora d'água Porque na real, gente Eu não tenho nada demais, tá? Eu só uso jeans, camiseta e tênis Ostara, Entendi. Adidas, essas coisas <risos> E... Então eu... E era uma coisa assim que Era uma dor tão grande, na real Que eu não conseguia romper essa barreira de falar, não, eu vou nesse evento porque eu vou conseguir fazer um network legal. É, é, eu, parece, eu tinha a impressão que estava todo mundo me olhando, às vezes talvez nem estivessem, né? Também não fui muitos, por exemplo, em todos, todas as empresas que eu prestei serviço, todos os clientes me convidaram para a festa de final de ano, eu nunca fui. Então uhum. tinha, assim, uma barreira muito grande com relação a isso. E quando eu... eu Conheço o Rafael... Quando eu vejo o mundo do Rafael... Em 2018... Ele tá no Evolute... E ele faz uma live de dentro do Evolute... E ele chama as pessoas para ir no Evolute... Que é um evento gratuito... E eu vejo aquilo ali pensando... Nossa, eu podia estar tá lá... Mas com que roupa que eu vou, né? Ah, deixa para lá... Melhor não... E eu não vou... Só que em 2019... É, eu já apareço mais, porque eu comentei tanto nas lives do Rafael, que ele me conheceu. <risos> eu compartilhei tanto e ganhei tantas vezes em primeiro lugar de compartilhamento na live, <risos>
0: que Lembra.
2: ele me conheceu. Então, é, aí vem os eventos novamente, final de ano. E aí eu decido que eu vou, porque aí tem mais meninas, outras pessoas. Aí eu vou no evento e, e o Rafa me faz uma, um convite que é para abrir a palestra dele junto com o Anderson. E aí eu penso, caramba, mas como é que eu vou, gente? Tem nem roupa para isso. <risos> e aí eu pergunto pro Rafa, eu falo, Rafa, eu tenho que ir de vestido? O pai, ah, que vestido? Aí você vai de vestido se quiser. E aí eu penso assim, nossa, é real, né? Ele é um, um cara super, assim, engajado. Tem muita gente que segue ele. E ele tá sempre lá, de camiseta, jeans tênis, e tênis. Uhum. E é isso. Eu vou construir minha autoridade assim também. Não, não importa. Eu não gosto desse tipo de coisa. Não, não preciso. E, e, e até nos eventos de 2019, gente, isso é muito recente. Chega no... 45 do segundo tempo eu viro pra cá e falo amor, não vou aí ela, mas você vai, você me perturbou o dia inteiro dentro dessa casa, você não fica você vai porque eu fiquei tão nervosa tão nervosa com aquilo que eu não dei paz pra ela caramba Passei o dia inteiro falando... Não, mas acho que essa roupa não tá bom... Porque que roupa que eu vou... E o tênis, não sei o quê... Mas será isso, será aquilo aí... E aí chegou o um momento que ela falou... Chega... Você vai... Acabou... Você vai com essa roupa e acabou... <risos> e aí eu... Beleza, eu arrumei... Me arrumei... pus a roupa... Cortei meus cabelos... E resolvi... E aí... Quando chegou na hora... E eu falei... Ah, não vou, cara... Não vou... Não, não é pra mim essas coisas... Eu não gosto disso... Acho melhor eu ficar em casa quietinha. Aí ela, é você vai. Você me perturbou o dia inteiro. Tirou minha paz de inteiro. Hoje você vai. Não quero ver você dentro dessa casa. Quero ver você voltando no último metrô só.
3: <risos> porque eu fui de
2: carro. Eu fui de metrô. Tem que ah, vai beber. Né? Melhor não de carro. E aí eu fui.
1: Aí gostou.
2: <risos> e aí fui, rompi a barreira. É... Eu tinha uma defesa muito grande. Porque... Quando eu, quando eu entrei no, no grupo do Titânio, é, eram muitos homens, só eu de mulher, eu fico meio acuada, quase não falo. Já não gosto muito de grupo. E para falar, eu pensei, ah, melhor não. E, e, e até lá no, 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 nos eventos em si, eu percebia que, que as pessoas tentavam se aproximar um pouco de mim, e eu era meio reativa, assim. Porque uhum. eu acho que já era uma defesa, sabe, Rafa? que Sim. Que, que, que eu criava, assim, assim, tanto que no Evolute, o Ismael pode até falar, eu não dei muita atenção pro Ismael no Evolute.
1: É, A gente quase deu... não falou mesmo. É.
0: Ficou lá quietinha. É. É. Quero ver agora, quero ver agora, quando tiver o um evento, depois do, do ano que foi, falou no Live Experience, parecendo pra caramba, cheio de live, eu quero ver como é que vai ser, vai dar até autógrafo.
2: Mas então, mas nesse evento, já em 2019, a gente já tava com as lives e as pessoas ah. pediam foto. E eu ficava Ai, é. e eu ficava, gente, como assim foto? Como assim? <risos> foto de quê? Não, ah, você tá, Carol Sou? Ah, eu vejo essa você pode tirar uma foto comigo aí, eu.
3: Ah.
0: <risos> que maneiro, só. Cara, agora vai estar muito maior, Carol. Agora vai estar muito maior. Vai estar muito maior. Caraca, então, é só vencer, cara. É só vencer essa barreira aí. E a gente bota uma regra, o seguinte. No evento que o Ismael for de, de vestido, todo mundo tem que te
2: vestir.
1: Tá, combinado. Essa é a regra. Gente,
2: isso não foi incentivo, mas, eu não sei o que é, né? Mas,
1: mas eu posso ir com de prenda aqui do Rio do Sul, né? De De, de, de prenda. prenda. É que, que a... É que a, 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 a indumentária do gaúcho tem o, o, a pilcha, que é o, a camisa, a bombacha, enfim, e a, e a, e a prenda, que é o, a roupa da mulher. Eu vou de,
0: de... De prenda. De prenda. Ah, então, eu ainda vou fazer essa aposta, você vai se dar mal. Eu vou fazer uma aposta dele. <risos> Cai, cai não. não
1: eu, né? Que tem mais cai, gente não. que aqui também.
0: Cai não. não. Eu vou fazer uma aposta pra tu cair. Aí tu vai cair, cai, fala assim, assim: nossa, não, não devia ter apostado isso com o Rafael.
1: Cara, eu, já, eu, 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 já, eu já dancei, como é que era aquele grupo que tinha das meninas? Uma vez, acho que era o grupo Rouge Ai, Na época do Deus colégio Tem teve uma... uma, uma ah, mas
2: aí se você, você não, se você não tivesse dançado com o Rouge Ismael, não era nem gente, não dava nem pra contar.
1: Não, mas dançar vestido com, com roupa coladinha e... Eu nem lembro que roupa que era, eu sei que era um vestidinho curto de, de salto, <risos> na frente do colégio inteiro. Meu Deus, ah, que isso, que, que coragem. Isso. Né? Ah, é isso,
3: você,
2: você... Era
1: gincana, cara, era gincana, é, tinha que fazer...
2: Não, não, Parece tipo hoje. assim, eu tô falando de corajoso, de corajoso mesmo, que é isso. e, Sim, tipo, tá tudo bem, né? Era chicana,
1: é, é. né? então eu vou fazer esse negócio e vou ganhar. <risos> <risos> Vamos lá, foi mais dois loucos, lá eu fizemos.
0: Eita <risos> eu tenho mas cara é... de pau, mas se eu faria, não. É... não
2: mas a gente na lá
0: novo, do o... colégio. Hoje eu não sei se eu
1: faço, né? Não, eu grandinho. também.
2: Não, mas então, quando eu era criança, eu também não fazia, não, gente, porque essa questão de não. Ah, não vou fazer as coisas, tipo, se dançar quadrilha, né? Eu não ia dançar quadrilha, porque toda vez tinha um vestido envolvido. E tem uhum. um, uma, uma. Uma vez a minha mãe, eu tava sei lá, ali, tava muito ocupada, não tinha lavado roupa, e aí, tipo, não tinha nenhuma roupa para ir pra escola, só tinha o vestido, aí ela, você não vai faltar na aula, você vai de vestido mesmo. Aí, mãe, mas se eu for de vestido, não dá pra eu brincar na hora do recreio, não quero de vestido. Aí, não, você vai de vestido assim. pois eu fui de vestido e eu caí de vestido.
3: Aí, nunca
2: mais eu quis usar o vestido, eu cheguei em casa e picotei o vestido
3: porque eu caí, né?
2: Virei a chacota, mostrei a calcinha, aquela
0: coisa de criança. Cantado. Mas hoje, eu não em
2: dia, é, hoje em dia, por exemplo, recentemente eu fui para um fui convidada para ir para um casamento de uma amiga. Eu fui de vestido, mas eu fui de vestido de tênis.
3: <risos>
0: ah, aí já tá se rendendo
2: é, Não, 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 não teria mais Vixe, problema Com isso hoje é redenção, em dia né? A redenção Desde do vestido que Eu acho que, é uma, acho que é uma coisa Que vai além na real Não é, não é o fato do vestido em si, né Rafa
3: uhum, é,
0: Pensei que, assim. que você não gostava da roupa em si
2: É, não não é, uma, não é o tipo de roupa que me agrada Mas por exemplo, eu vou num casamento É meio que obrigatório Tudo bem, eu vou usar, mas não vou pôr salto Eu vou pôr tênis
0: Ai, eu ainda tenho roupa de casamento guardada lá Ai, que porra É, que porra.
2: então, eu acho hum, um porra isso tá
0: de você.
2: Mas ok, né, tem gente tem essa, essa menina é muito amiga minha Eu adoro ela Ai, Então eu fui, mas eu fiz maior sucesso Porque todo mundo ficou Nossa, você que tá certa Vem de tênis, assim os pés não dói Você pode dançar a noite inteira não é,
0: é isso. Depende, né, ao estar é uma porcaria Dói pra caraca o pé, já tentei botar um negócio daquele Ele tá pisando no chão
2: né? Ah, é, é, eu sempre usei All-Star, na verdade, mas nesse, nesse, nesse específico eu não tava, né? Eu tava com, com uma botinha, que era um tênis meio que botinha assim, meio altinho assim, o cano era da Cavaleira.
0: Ah, pô, é. que All-Star? A é, All-Star é, tá pisando no chão, gente. Depois não consigo é vou achar
2: tá Depois eu vou achar essa foto e, e eu mando no, pra vocês, que é engraçado, né? Eu tinha o cabelo do lado raspado, só um lado do <risos> cabeça
3: tinha
0: cabelo. Que <risos> <risos> É mesmo. gente, eu, eu acho que eu vou já encerrar senão a gente ficar batendo papo aqui até de madrugada, eu acho que já tá uhum, bom aqui <risos> senão a gente fica, né é, ah, é,
2: assim aí depois, é, depois tem que fazer um podcast, a gente podia fazer um podcast de viagem, gente Podcast de quê? De viagem
0: de, vi... ah, de viagem as...
2: é, pra contar as experiências de viagem
0: ah, tá, pra contar Nossa, as experiências porque não, eu não tá tendo escuro. nada agora Fica até com é... fico até não, tristeza pra... agora
2: para contar as experiências de viagem, por exemplo, você viajou, ah. eu fui para a Europa, seria legal.
0: Tem nossa contar tem, ah, se contar de MSP da AD. Nossa, aí tem. e Marco Lagoa, Ih, Las Vegas. <risos> tem,
2: tem coisa para danar. Dá para contar que eu é. não fugi da manifestação na França, só no um Espanha.
0: Aí, aí, ó. <risos> meu passaporte. Meu passaporte era todo carimbadinho até 2019. Até o final de 2019, todo carimbadinho. Lembro claramente, tinha uma viagem da Microsoft marcada. Eu falei assim, cara, eu tô com o pressentimento que eu não vou nessa viagem. Aí daqui Muito a pouco. Sério? É. Eu falei assim, tô, não vou, não sei, estou com pressentimento. Aí, tia, aí uma amiga minha marcou um negócio, eu falei, ah, não vou não. E aí, daqui a pouco, história, 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 pandemia, história, pandemia, história, pandemia, pá, fechou. Caraca, a Microsoft cancelou, e desde então nunca mais viajei para fora. Sim. Ah, é, tá, até 2019, tudo marcado demais, muito marcado. Eu te vendo que eu fui três, quatro vezes para... Eu sou fã dos Estados Unidos, né? Eu sou fanboy, não tem jeito.
3: Nunca fui para a sou
0: fanboy. É.
2: ai não, precisa
0: ir. Eu tenho que ir a Europa, eu vou, eu vou. Mas eu é que. Sim. É que ficou muito barato, né, né Teve uns anos que foi muito barato ir para os Estados Unidos, uhum. né? Uhum.
3: Aí era, era
0: direto. Nossa, eu conheci o. o... Depois a gente vou contar essas histórias. Cheguei a conhecer o piloto e o comissário lá da Delta já até era meu amigo, já. Eu andava até o lugar. <risos>
3: Sensacional.
0: É. Ai, meu. Então tá, Gmail, fecha aí. Carol, obrigado, eu vou deixar você se despedir, depois o maior fecha. Gente, obrigado aí, obrigado, Carol, obrigado, Jumael, até a próxima.
2: Obrigada, continuo, gente, cara. obrigada mesmo, Rafa, pela, pelo convite aí, adorei participar desse podcast de madrugada. E, gente, uma coisa que fica aí, a dica para vocês, não desistam, se vocês querem realmente empreender na área de TI, seja mulher, seja homem, enfim, seja o que for, não desista dos sonhos de vocês, é, vem para essa comunidade, que é uma comunidade muito bonita, que está aí para ajudar todo mundo, e é isso, gente, persistam e sigam em frente. Obrigada, Rafa, obrigado, Ismael, mais uma vez.
1: Obrigado, Carol, bom, depois que a Carol falou agora, não preciso mais falar mais nada para encerrar aqui, agradeço aí, Rafa, Carol, obrigado aí por participar aí, e... Estamos, se nós ficarmos falando, vai até madrugada mesmo, então vamos encerrar por aqui. Galera, obrigado por, por estarem prestigiando esse nosso podcast aí. A gente te vê no próximo aí. Valeu, pessoal! Valeu! Valeu.